0: De anders zo bedrijvige Lana lag lang uit in bikini op haar zelfgetimmerde loungebank, een kussentje onder haar hoofd gepropt. Haar groenblauwe ogen staarden over de heuvels van kruiseien, die van sappig groen in geeltinten begonnen te veranderen. Boven de slingerende veldweggetjes dwarrelden regelmatig wolkjes opwaaiend zand. Het waren de laatste dagen van een ongekend hete en droge junimaand. De zon had zijn hoogste punt bereikt op dit uur van de dag en er heerste een onnatuurlijke stilte. Door de hitte hadden zelfs de vogels hun gekwetter en getjielp gestaakt. De waakhond van Jean-Claude deed een middagdutje in zijn hok en de boeren lieten hun gemotoriseerde landbouwwerktuigen aan de kant staan om in de koelte van hun betegelde keuken te gaan lunchen. Het water van het zwembad schitterde in de middagzon. Samen met Julien had ze het ding opgezet en nu stond het uitnodigend te lonken op het gras. Net zoals ze elke winter zelf een kerstboom gingen omzagen in het nabijgelegen Eto, was dit hun terugkerende activiteit in de zomer. Lana had dorst gekregen en ze liep de boerderij binnen voor een glas water. Haar blik bleef even hangen bij het kleine altaar, dat tegenover de keuken naast de open haard stond. Ze had het samen met Julien gemaakt van een houten bijzettafeltje. Het was de herdenkingsplek voor hun kind, Sophie Anne. Ruim een jaar geleden werd hun dochtertje geschept op de parkeerplaats van de supermarkt en ze had het niet overleefd. Elke avond staken ze om de beurt een kaarsje aan bij het portret van de peuter. Lana had madeliefjes geplukt en ze in een omgespoelde Campari-fles naast het lijstje gezet. Eromheen lagen haar speen, het roze knuffelpopje, de baby slofjes die haar schoonmoeder had gebreid en een zwart glimmende steen waarvan Julien bleef volhouden dat het een stukje meteoriet was. Lana moest aan Leni denken, haar oude Amsterdamse vriendin die ook een dochter was verloren, waardoor ze zich extra met haar verbonden voelde. Lana vulde een glas en dronk het in een paar teugen leeg. Ongelooflijk! dat ze elkaar zomaar tegen het lijf gelopen waren op die koude avond in december. Lana had hals over kop de trein gepakt toen Leni, met een bloem in het zwart geverfde haar en in een nepbond haar rust verstoorde door luid pratend haar coupé binnen te schuiven. Maar door haar ontwapenende directheid had Lana de oude dame al snel verteld over de affaire van Julien met de jonge en rijke Catherine en dat ze daarom naar Amsterdam ging om te gaan werken in Hotel Happiness. Leni luisterde vol medeleven en ze had Lana uitgenodigd om langs te komen in de Jordaan.